Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden episode 34 med mig Ronny Jansen. Och för dere som är er lite observante då så har det kanske märkt att jag nu har hoppat över episode 33. men samtidigt så blir jag lite sån kanske det inte er så observant likväl för jag har också spilt in episode 22 två gånger. Så från episode 22 till episode 34 så har jag tält en episode för lite. Så nu har jag ändrat alla episodetitlarna så att de i vart fall ligger riktigt. Och så eh, vill jag fortsätta introduktionerna på tidigare episoder vara fel Så lite klus i systemet mellan episode 22 och 34 är er det nå, men nu vill det vara rätta upp eh, framöver. Och apropå det att jag har drit mig ut för att se si rätt ut, eh, så tänkte jag att vi kan ju fortsätta med lite grann humor i den episoden här. Eh, vi ska snacka lite seriositet också, eh, men vi ska snacka lite om fallulyckor. Och jag tänkte det att eh, jag har någon morsom historier på avramlingar som jag har genom tiden. och eh, så tänker jag att vi ska avsluta med lite mer allvarlig en. Som hästefolk flest så har jag ramlet av hästen en rekke gånger. Och jag tänker att eh, om jag har varit mer av den försiktige typen så har jag likväl haft my share of uh, bad incidents alltså haft en del olyckor <laughs> upp igenom. Eh, resultat av att jag har haft häst för jag var ganska ung redan med. Jag märker det på min egen unge också. Hermine, datteren min, hur har fallt av hästen allerede sex gånger och hur är er fyra och halvt år? Det blir fem da, i december. Så jag tänker att det är er ett resultat av att man har ridd fram man var ganska ung. 
Och för att ufarliggöra lite grann de situationerna med Hermine så är er det ju sån att de gånger nu har ramlat så har det varit flera gånger hvor det har varit eh, vad ska jag si, eh, väldigt väldigt ufarligt. Alltså typ att eh, hun skulle ge hästen sin en god bit eller hun skulle prøve att göra det selv, eh, för det hun er i en ålder hvor allt ska göra selv. Eh, hun lener sig fram och hänger över halsen på ponnen för att prøve att ge en god bit och så tar han hodet ned och hur landar på huvudet. Eh, den gången så blev jag inte ledsen. Hon skönt att det här var en egen fel och hur fick jag inte vont. Vi lo gott. Um, så har det varit sånt som att uh, hun ville hoppa på långsjö alltså hon hoppar kavalletthöjde cirka uh, max 50 cm hoppar hon med vanligtvis vanligtvis så ligger det på mellan 20 och 30 cm. Ehm och hon hade då hoppat tre gånger på rad på vänstre volte. Alltså hon var på vänstra hand och hoppade till vänster och så ser hun att det kommer någon och är er mer upptatt av att se på publikum än att koncentrera sig om det hun gör. Och när ponnyn då hoppar till vänster och får gang, och hun ser mot höger så går unge och häst separata vägar och hun falt av. Och för oss då som har ridd fra vi var ganska små, jag började också ridda när jag var 4 och halvt år gammal. så tänker jag att de allra flesta av oss som har haft häst fra vi var ganska unge och og också ridd mye fra vi var väldigt unge, vi har en hel haug med ganska festliga historier och fallulykker. Eh, selvfølgelig så är er det någon som også er lite mer alvorlige, men eh, så sånn som eh, Hermine da, hun har jo falt av en gang litt stygt, og det var fordi at ponnyen bukka, eh, og hun landet på ansiktet og hjelmen knakk. Så da var hun kjempeleise fordi eh, hjelmen, eller skjermen på hjelmen knakk, mens jeg tänkte det at den hjelmen skal jeg kjøpe igen, fordi hade ikke den hjelmen haft en stor skärm så hade hun ju slått ansiktet. och eh, då ville situationen kunna varit mycket värre och hun kunde skada sig mer. Och jag tänkte det att vet vad vi ska köpa en sån hjälm igen. Hun ville ikke ha sån hjälm på nytt för att eh, hun mente att den kommer bara att bli ödelagt. Men efter mye övertalelse och allvarsprat med mitt fyra år gamla barn så fick jag övervist henne om att det är er mycket bättre att hjälmen blir ödelagt än att hun blir ödelagt. Nå tänkte jag att vi skulle gå lite grann tillbaka i tid eh, till då jag var barn. Jag fick ju min allra första häst då jag var 11 år gammal. och eh, när du är er 11 år gammal så rider du ikke väldigt mycket på tur alene. Eh, så i en sån startfase när vi fick häst så var mamma mycket med och gick på tur sammen med mig och min isansest. Och den isansesten heter Kongur och han var 30 år gammel, så en väldigt smart äldre herrman som hade varit igenom en rekke unger för. denne dagen så skulle vi ri en tur på en ny plats, alltså mamma kallade det bursttur, alltså att vi skulle ut i skogen och uppdage eller vad ska jag si, lage nya stier. Det var definitivt det vi gjorde denne dagen. Och det var så mycket kratt. Vi hade kanske ridd i 45 minuter. och så går vi igenom liksom det vet såna busker med massa massa små björketrär så det var liksom mye trär som havna både mellan beina under salkappene alltså den type ridetur. 
och eh, så var det då en del lavt hängande grejer. Men plötsligt så bestämde den här kungur sig för att nok var nok, han gadd inte vara på en så kallad bursstur nå mer. Och jag regner med att de flesta av har varit med när en sån häst bestämmer sig för att detta här är er nog förbannat tull. För när den snur så snur den och den stopper ikke. Som sagt så gjort, han snudde, han galopperade agore genom skogen. Det som var lite problematisk var att vi hade akkurat gått förbi eller under en sån lavt hängande grein. och eh, när ponnen då satt agore i hundrahelvete så räckte jag att reagera och dukke under den greina, så jag slapp tölarna. Jag lyfte armarna och den greina traff mig mitt i bröstet men jag kände att ponnen försvant mellan benen mina och satte agore i ett enda högre tempo mens jag blev hängen igen i tre. Och för att säga si när du har hållit på med häst i nästan 25 år så har du många såna historier på lager. jag hade en angång hvor jag var på när jag fortsatte gick på ridskola, då har jag varit runt 7 år gammel. Og jeg hade en ponny som snubblet sånn, fordi i det ene hjørnet så hade det kommet upp lite duk på ridebanen på ridskolen. Og den ponnyen snubblet i den ridebaneduken, og han landet på knærne, og jeg falt av og landet på ryggen, mistet pusten og begynte å grine. Men igen så är er det sånn at når du er på rideskole, så är er det opp igen eh, no mercy, så Och igen. Och så sker det igen. Hesten snubblar. Jag faller av, mister pusten, sätter mig upp igen. Detta här gentar sig fyra gånger. Jag faller av fyra gånger för den ponnyn snubblar i den samma duken på den samma platsen fyra gånger efter varandra och jag mister pusten var eneste gång. Det jag inte skönjer är er, varför satte inte eh, ridläraren upp en kyggel eller nå på den duken eller bara ba mig om att ri på utsidan eller varför reger jag på utsidan alltså det är er någon sånne ting som jag känner bara what the heck hurdan ändte jag upp med att falla fyra gånger på den jakt i samma plats eh, i löpta en ridetime men så över till en lite mer självförskyld historia. det var för för det första lite background information. När jag var sån 18-19 år så red jag en hel del utan hjälm för jag hade varit praktikant bland annat och när jag var praktikant i det akademiska miljö så var det svårt få som rei med hjelm. Det er fortsatt ganske mange som rir helt uten hjelm, og det skal vi snakke lite mer om senere. Men dette her var i hvert fall i en av disse uten hjelm-periodene mine. Jeg re på min gamle barndomsponny, altså surfer er det vi snakker om nå, den hvite konemaran som var liksom min ultimate barndomsponny. Nu skal det sies at jeg har haft flere fallulykker som har varit langt mer spännande än den som jeg skal nevne nå, men jeg tänker att den här var 100% selvforskyldt, og jeg vil kalle det for karma for att være helt ærlig talt. 
Okej, okay, så denna händelsen, den utspelade sig, det må ha varit i vintern 2014. Eh, jag skulle då ta en chappökt. Eh, det var ganska mycket snö. Ja, kanske det har varit det kan vara det var 2015 också, typ januari 2015 tror jag kanske det var. Men i vart fall, det var mycket snö. och eh, jag skulle ri hästen min i halsring. Och för säkerhets skull så hade jag då på kjeledress och jag är utan hjälp. I tillägg så hade jag då en period där jag hade bara två hästar så jag brukte mycket tid på börste och ordna dem och sånt och det inkluderade också en hel mängd showshine. Så bara sån för att sagt det showshine plus eh, kjeledress plus barback plus utan hjälp bara Nej, nej, ikke gör det. Men i hvert fall, jeg satt mig upp eh, full av eh, siltlitt eh, og skulle ri ponnen min i halsring uten eh, noen ting eh, i snøen. Det gikk for så vidt bra det, altså. Eh, jeg eh, jobbet med galopp, og så bestemte jeg mig for at nu skal vi jobba med bytter. Vi skal jobba med galoppbytter med en litt glad kjeledress og halsring. Och utan hjälp. Och det som skedde var att han bommade lite på bytte så det blev urent så han bockade och jag faller av och ligger långflat i snön. Och det är er liksom som jag har tänkt på efterkant alltså det var alltså det kunde inte varit undgått. Jag hade kommit att falla och det var glatt. Alltså jag satt på han i en kjeledress med massa showshine på hela hästen. Alltså Det var dödsglatt. Eh, jag välger då i tillägg och i utan hjälm och utan sal och utan odlag. Det är er sån var får du det fra när du är er sån 19 år och tror att du är er världsmästare? Alltså jag skönner inte vad jag tänkte på. Um, men i senare tid så ser det mig aldrig ri utan hjälm. Och det är er det en speciell grund till. Uh, för det var en händelse som uh, förespelade sig för någon år tillbaka eh, som präglat mig ganska mycket som gjorde att eh, jag har nulltolerans för att ri utan hjälp. För jag börjar att fortælle om den historien så tänker jag att jag sender ut en liten trigger warning. Eh, den är er ganska stygg och eh, jag vet inte om denna personen som skadat sig vet att jag var där eh, för hun var inte ved bevissthet eh, när detta här skedde eh, men jag tänker att jag ska fortælla om det likväl för det präglat mig väldigt väldigt mycket. Denna händelsen eh, var tillbaka sommaren 2015 och eh, det var en eh, kjip sommer på väldigt många måter för det var flera ting som skedde men det är er flera historier för en annan annan episode. Men i vart fall jag var hemma i huset mitt och jag bor liksom rätt nedanför stallen. Kort fortalt så går det en grusbacke rätt förbi huset mitt som går upp till stallen förbi paddockarna för du kommer till ridebanan. Denna sene sommerettermiddagen, det var i juni, så var jag hemma i huset mitt. Jag skulle egentligen upp och brette tøy i andra etasje, noe som vi si att där uppe har jeg ikke vinduer som går retning vägen som går till stallen. Men heldigvis för detta menneske så 
var det sånn at min sambor ringte mig og fortalte at han var på vei hjem fra jobb. Eh, noe som gjorde at det tog fem minutter längre tid för jag gick upp i andra etage. I det jag har lagt på telefonen med min sambor den eftermiddagen så ser jag en röd häst komma i full galopp ned bakken förbi huset mitt utan hodlag med rytter och sal på. Hesten löper förbi huset mitt eh, i full galopp och istället för att följa vägen som går upp till vänster så löper den rätt fram och hopper över gärde in på beite där vår hästen vår är er, med rytter fortsatt på ryggen. Hästen galopperar vidare inne på beite och den galopperar liksom längs med en gräsbacke som går liksom rätt ovanför huset mitt. Och det som sker är er att till slut så snubblar hästen och dama som sitter på den hur faller av och faller liksom med ansiktet rätt in mot backen så att Så som jag så det så så det nästan ut som att hon traff en vägg i full galopp för det är er så bratt den backen är. Er. Hästen löper vidare och jag vet att hästen våre ikke är er på den delen av beite akkurat nu. Men jag snur mig och ser upp mot stallen och ser att det ikke är er någon som kommer och jag blir väldigt usikker, för det här är er ikke en häst eller en person jag känner. Men jag ser att dama ligger livlös eh, i backen. Jag löper ut på verandan och då hör jag en cirkellyd och jag tänker umiddelbart att shit jag måste ha telefon för jag måste ringa ambulansen. Så jag löper in igen och jag henter telefonen min och då ser jag att en av de andra uppsalarna kommer löpande ner backen och är er på väg att fortsätta vidare till vänster upp backen där var jag tänker att det ville varit mest naturligt att för en häst att löpa och inte hoppa rätt över gärde och in till beite för hästen var nog borta men jag må då ropa till den personen att hun ligger där hun ligger där och hade inte jag varit där hade jag varit i andra etage så hade de löpt upp till vänster och det som ger mig frysningar till dags dato det är er att när jag och han kommer bort dit så puster hun inte hon är er blå i ansiktet hjälmen är er knust eh ansiktet är er helt hovent och jag jag kände inte personen och jag visste det att alltså ansiktet var så pass hovent och blott att jag jag kunde inte igenkänna henne i det hela tatt, även om jag hade visst vem det var tror jag för det att jag tänkte bara jag känner inte den personen jag vet inte vem detta här är er. um, något som gjorde hela situationen väldigt märklig Jag och uppstallören ser på varandra och blir väldigt sån förvirrad för han känner henne heller inte. Och det föltes väldigt unnaturligt för oss att gå bort och ta på någon vi inte kände. Men vi skönte i löpta få sekunder att denna dama pustrikke, vi är er nötta att göra nå. och det som var greja var att hun blev kvärt av hjälmen för hun lå med hode i uppoverbacke och hjälmen var liksom dratt upp över eh, baksidan på hodenes så hjälmstroppen kvärte henne. Eh, vi fick tatta hjälmen och eh, hon började att cirkla lite djupare, alltså hon pusta, men det var tydligt ett eller annat som var fel. Eh, jag ringer eh, ambulansen och eh, hon är er inte till stede i det hela tatt, alltså jag kunde inte hon klarade inte att svara, hon hon var besvimt. Damen som sitter i andra änden av telefonen när jag ringer 113, det 
ba mig om att lägga henne i stabilt sidleje eller bara oss om att göra det. Eh, men jag sa att henne att jag tør ikke. Jag tør ikke och lägga henne i stabilt sidleje för nå puster hun, men i stad så pustade hun ikke. Eh, og jag försökte förklara henne att för jag tänkte rent logiskt sett att eh, förhållande till hvordan hun lå, hun lå med hodet upp och bakke, allt presset kom nedover i kroppen. Eh, og och hjälmen var av och hun pustet och jag tänkte har hun brekt nacken så har ikke jeg lyst til å flytte på henne sånn som hun ligger nå, for nå puster hun seg. Så jeg nektet å legge henne i stabil sideleie. Eh, og når ambulansepersonellet og eh, ambulansehelikopteret kommer, så fortalte de oss at vi hade handlet helt riktig. Eh, hun blev lagt i kunstig koma, eh, og lå i koma i så vidt jeg vet i fem dagar. Hun hade flere brudd, bland annat i begge händer i ansikt. Eh, jeg jag vet att hon också hade en hjärnblödning. Alltså det var svårt svårt allvarligt. Eh, og det eneste jag tänker på är er att eh, när jag tänker tillbaka på den situationen är er att hade ikke min sambo ringt på det tidspunktet och fortalt att han kom hjem, och jag hade gått upp i andra etasje, så hade uppstalören eh, gått upp till vänster eh, för att leta efter hesten och dama. Uh, og hun hade mest sannsynlig ikke levd i dag, fordi hun pustet ikke, hun var blå, og treneren hade med sig et barn i stallen, og det vil si at det tog flere minutter før hun og, og de andre kom ned, uh, fordi hun måtte ha med sig ungen sin, som da jeg tror var rundt to år gammel. Så det var så mange, hva skal jeg si, uh, hell i dette uhellet som gjorde at Det gick så bra som det gick. Eh, som sagt, hjälmen var knust. Eh, så länge jag snakker om det här så har jag frysningar. Jag hade i flera uker på så hade jag mareritt, eh, hvor jag bara vakna av den cirkelliden som jag hörte när jag stod på verandan. Eh, för det det satt sig väl i mig och og också det ansikte som var så ödelagt. Uh, og och jag är er ganska sikker på att den personen vet ikke att jag vet det här för hun, altså jag var ikke till stede jag var tillfälligtvis bara i huset mitt och så att detta här skedde uh, uh, ja det är er ikke en person jag är er vän med på Facebook en gång så det är er liksom jag har ingenting med henne att göra men situationen präglat mig till de grader När ambulanshelikoptrar har lätta så blir tränaren igen och pratar med oss. Jag kände att jag var väldigt väldigt utade. Ikke i form av att jag gråt eller sånt, men jeg, altså, det gjorde nog med mig som sagt. Jag hade marit om det i lång tid i efterkant och de dagarna som hun lå i koma så vurderte jeg mig selv og den situation, vi hade varit i og hvordan vi hade håndtert det eh, opp og ned og i mente helt vi fick vite att hun var våken och att det hade gått bra Treneren forteller at det som hade skjedd var att de hade haft en ridøkt eh, oppe på ridebanen vår eh, hvor de var färdig med økta eh, de skulle skritt ut men som det är er på här i juni så är er det jo en del eh, insekter. Det var varmt, hästen svett. Hästen ristet sig och eh, hodelaget falt av. Och detta här var ett helt fullständigt helt hodelag med hakreim, näsreim, alltså allt. Men den glapp över öra. Det datt ned. 
det datt i beina på hesten och hesten fick panik. Och det är er det som skedde. Grund till att den hesten stack ut och löp av gårde ned förbi paddockarna, förbi huset mitt och hoppet över ett gärde och dama skadade sig så allvarligt var fördi att hesten hade ristat sig för insekter, mistat hodlaget och fått panik. Alltså det kan ske vem som helst. Det kan ske uansett hur gott tränad hesten din är. Er. Eh, hvordan vet du att hesten din ikke får panik hvis något sånt skulle ske? Alltså siden den dagen så har jag haft hjälmpåbud i vår stall. Jag har nektat och undervise eller se på hvis eh, tränare eller eh, eller elever som har varit här på kurs med andra tränare eh, har ridd uten hjälm så har jag selv gått och hentet en lånehjelm till disse menneskene. For jeg nekter at det här ska ske med någon andre, hvis jeg kan forebygge det. Fordi hade hun ikke hjelm på, så hade hun vært død. Det er helt sikkert. Altså, den hjelmen var knust i front. Den var helt knust. Eh, dama hade eh, brudd, så vidt jeg vet, i kinnbeina. Det kunne like gjerne vært hodet. Altså, det är er, det er bara på grund av hjälmen och en god dose flax att hon överlevde. Så de som mener att det har er varit risikon för en fotoshoot eller vad än. Ja, det har kanske varit risikon för dig, men jag vill gärna slippe och uppleva och vara en tillfällig förbipasserande person en gång till, hvis ikke jeg må. Och speciellt ikke hvis det er fördi att personen har varit uansvarlig. För alltså hade det varit i tillägg någon jag hade känt, eh, någon som stod mig när, alltså vad än. Alltså nej, jag jag önskar inte att någon ska uppleva det jag upplevde i de fem dagarna hvor jag gick och vänta på om det jag hade gjort och fått besked om att för så vidt var riktigt, men alltså det jag hade gjort i de avgörande minuterna när hun var utan luft och eh, var skada om jag hade gjort ting riktigt för hvis hun hade död eller hun hade fått vare med en hvordan hade det påvirket mig då när det påvirket mig i så stor grad och hade hun ikke hatt hjelm, så så hade mest sannolikt då hade hun ikke varit där mer och jag tänker att det ansvaret och så om ikke du bryr dig om dig selv, nok så tänk i vart fall på andra. Heldigvis så har det skett mycket inför hästsporten sedan den olyckan skedde och det har blivit mer och mer vanlig med hjelm. jag tillåter ikke att folk rir utan hjälm på mina timer eller på kurs eller vad än här. Jag kommer man hit och prövar att ri utan hjälm så kommer jag att gå och hente en hjälm som du kan få låna och det är er driter i hvordan den ser ut för att det chansen är er där. Chansen för att hästen din och rister på hodet eller klöra sig i hodlaget eller eh, trockar i tölarna alltså ting kan ske. Det, er, det, det kan alltid ske nå och jag tänker att om ikke du gör det för dig selv, så gör det i hvert fall för andra. Nu blev det väldigt dystert på slutet här, men jag tänker att det det är er lite på sin plats. Jag tänker att det är er ett tema som aldrig blir snackat 
nok om. Og det her var min personlige upplevelse med en fallulykke som prägade mig väldigt och som kunde gått väldigt mycket värre hvis ikke skeden var på hennes sida. Så jag tänker att vi ska låta det ligge för nu. Jeg jag driver med inridning av min treåring och därför så tänker jag lite extra mycket på säkerhet om dagen. Jag är med både vest och hjälm och ridstövlar och allt sånt. Ridstövlarna mina är er nå gått sönder så de ska bytas ut. Men ellers så tänker jag det att det säkerhetsutstyret det ska vara på plats. Det är er så uhyre viktig. Og som jeg sa, om du ikke gjør det for dig selv, så gör det for andre. Men nå tänker jeg at vi ska runde av for i dag. Hvis du har lyst til å følge mig og min innridning av Jake i perioden fremover, så vil jeg gått in på Instagram og følgt oss under navnet horseclue-understrek. Og så må dere gjerne trykke på abonner på denne podcasten, og gärna ge oss fem stjerner om du liker podden. Så till nästa gang, ha det bra! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.